0: fazendo maravilhas em nós, na Tua igreja e através de cada um de nós. Esse é o desejo do meu coração e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém,
1: amém, amém. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre nós essa noite, amém? Porque se você está pronto para voltar, nós estamos mais do que prontos para receber você. Seja de forma presencial, seja de forma... Virtual no nosso campus online, mas nós há muito tempo já estamos preparados, e como é bom ver esse lugar com tanta gente celebrando, adorando, com saúde, e eu quero aproveitar esse tempo para dizer a você que nós continuamos com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos e todas as recomendações que nos têm sido dadas pelos órgãos de saúde, agentes de saúde. E eu estou dando essa palavra para dizer a você que está aqui, que você continue a vir. Você que está aqui, percebe que nós continuamos com todos os cuidados, à exceção de quem está aqui ministrando ou cantando, com todo o distanciamento, todos continuamos usando máscaras, com, vamos, continuamos com a questão do álcool gel, a ferição de temperatura, enfim, temos tido todos os cuidados, vamos continuar assim. Eu estou dando essa palavra como fiz pela manhã, porque nessa próxima semana vai haver aí um movimento de liberação ou de avanço na liberação, talvez no uso ou não uso de máscaras em locais abertos. Nós estamos aguardando e ansiosos pelo dia, como disse alguém ah, ontem, numa celebração que eu fui, que a gente não precisa mais usar máscaras nem ficar dando toquinho mas que a gente possa se abraçar e possa olhar olhos nos olhos e sorrisos sejam divididos e compartilhados. Mas ainda não é assim. Essa semana há a previsão de que sejam liberados o uso das máscaras, ou seja liberado o uso de máscaras em locais abertos. E nós vamos seguir exatamente as orientações que nos foram, forem dadas. Algumas orientações serão dadas ainda por conta de questões como o nosso espaço, que tem locais abertos como estacionamento, mas locais fechados como o nosso espaço de celebração. Então, eu quero dizer para você que se você está pronto para vir, nós estamos prontos para receber você, porque vamos continuar seguindo exatamente as recomendações dos órgãos de saúde para cada um de nós. Dentro dos espaços fechados e nesse espaço, todos vamos continuar a usar máscaras, todos vamos continuar a ter todo o cuidado, todo o distanciamento. Então, se você pode quer vir, venha. Se você não se sente à vontade, não se sente confortável para estar aqui seguro, participe do nosso campus online e se você acha que não precisa e não deveria usar máscara dentro desse espaço, então não venha porque aqui nós vamos continuar seguindo os protocolos, cuidando de todos porque ah, o importante é que todos nós façamos a nossa parte na certeza de que o Senhor já está fazendo a dele, então você venha e nos ajude, ajude os nossos voluntários que trabalham com muito zelo, com muita dedicação na recepção, no estacionamento recebendo você com todo o cuidado com todo o carinho, com todo o amor e na verdade eles são orientados pela liderança pastoral da igreja, tudo aquilo que eles pedem a você para fazer, para colocar sua máscara, para passar o álcool gel, para ferir a sua pressão, não saiu da cabeça deles, existe todo um processo da diretoria da igreja, da liderança da igreja, da equipe pastoral, que os orienta, que os treina, que passa pela sua liderança da irmã Elaine Silva, que coordena essa equipe, e eles voluntariamente, tem nos atendido, tem servido com muita alegria, então nos ajude a ajudar você, nos ajude a cuidar de você, nos ajude para que breve, mas muito em breve, a gente tem duas esperanças, a primeira é que nós cantamos, Jesus vai voltar, amém? amém? E a segunda é que a gente não vai mais usar máscara em nome de Jesus, amém? amém? Mas nós vamos fazer sem pressa, nós vamos fazer no tempo certo, debaixo da direção de Deus e seguindo as orientações daqueles que estudaram e que sabem o que deve ser feito muito mais do que eu e você, com certeza. A segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que nós precisamos e devemos continuar a orar pela paz continuar a orar pela paz na Ucrânia, a palavra de Deus, o Salmo 46, diz no verso 9, que o Senhor, o nosso Deus, é aquele que dá fim às guerras até os confins da terra, o nosso Deus é aquele que pode dar fim a essa guerra, eu creio nisso, você crê nisso, amém? Por isso que eu tenho convidado você a orar, é por isso que nós vamos orar agora nesse tempo e pedir a Deus, e deixe-me rapidamente compartilhar com você algo que tocou o meu coração essa semana. Aqueles irmãos e irmãs que fazem parte do nosso time, da nossa equipe de intercessão permanente, estão lá no nosso grupo de WhatsApp, têm recebido as informações que eu tenho compartilhado, que tenho recebido da nossa junta de missões mundiais. E essa semana, se eu não me engano, sexta-feira, recebi um relato de dois pastores aqui do Brasil, o presidente da convenção e o diretor da junta de missões, que tiveram uma videoconferência e uma reunião com o um missionário que está na Ucrânia, que vive na Ucrânia e o presidente da convenção batista da Ucrânia, que não saíram de lá, porque creem que tem um papel espiritual naquele lugar de oração e de clamar pela paz, que estão orando e preocupados também que, com, que, com o fato de que, que a saída de pastores e de cristãos provoque o fechamento da pregação do evangelho dentro da Ucrânia. E me chamou a atenção porque enquanto eles conversavam, o relato diz para nós que o pastor João Marcos, que é o pastor o diretor da Junta de Missões Mundiais, fez a, a esse pastor que é o presidente da Convenção Batista da Ucrânia e disse, olha, eu queria muito que o pastor em janeiro viesse ao Brasil e quando os batistas do Brasil se reúnem, vão se reunir na cidade do Recife para uma assembleia, que o irmão pudesse vir ao Brasil falar e compartilhar de tudo o que vocês estão vivendo, você é o nosso convidado, você é o nosso convidado de honra para estar aqui em janeiro de 2023, para nos abençoar, para nos ministrar e para dividir o que está acontecendo aí. E nessa hora houve uma pausa muito grande na conversa e a resposta daquele pastor foi a seguinte, pastor João Marcos, será um prazer estar com vocês no Brasil em 2023, mas antes, e para que isso aconteça, eu preciso sobreviver. Eu preciso sobreviver a essa guerra. Isso cortou meu coração. Porque às vezes nós perdemos a dimensão de que é um cristão como eu e você, um pai de família, uma mãe de família, um jovem, um adolescente como eu e você, que vivemos a nossa luta e da noite para o dia, ou em algumas semanas, se torna alguém que a qualquer momento pode ser atingido por um míssil, por uma bomba, uma bala perdida, que talvez foi separada dos seus filhos e da sua família. Então, é com esse sentimento que eu quero convidar você, não como uma obrigação, como um ato religioso, mas com esse sentimento de compaixão, com a capacidade de sentir a dor de alguém que diz, eu quero muito estar com vocês. Mas o que eu mais preciso nesse momento é sobreviver e permanecer vivo. E a razão pela qual ele e tantos outros não saíram da Ucrânia foi porque eles entendem que precisam estar lá orando e clamando pela paz do seu país e daqueles que vivem e habitam lá. Por isso que eu creio que o mínimo que nós podemos e devemos fazer é nesse tempo fechar os nossos olhos e clamar a Deus pela paz da Ucrânia. Pela paz dessa guerra, pelo fim dessa guerra. Ah, é o russo, é o ucraniano... Nós oramos não crendo em homens, não crendo em articulações políticas, não crendo. A nossa fé não está em homens, não está em partidos políticos, não está na OTAN, não está na ONU. Todas essas instituições têm o seu papel e a sua importância. Mas nós cremos no nosso Deus, que segundo a sua palavra diz, que dá fim às guerras até os confins da terra. E é crendo nisso que eu quero convidar você a orar, mas a orar crendo que Deus pode. Deus pode. Trazer paz para esses irmãos e irmãs. Deus pode trazer paz para esses queridos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, idosos. Imagem e semelhança de Deus que vivem lá naquele país. Que estão sofrendo os horrores da guerra. Clame a Deus pela paz. Clame a Deus pela paz. Clame a Deus pela paz. Nós vamos orar e levantar esse clamor sendo conduzidos pelo irmão Gladson, que eu quero convidar a vir aqui, por gentileza. E ele vai nos apresentar a Deus, e pedir a Deus, para que ele faça aquilo que nós não somos capazes de fazer. E ter misericórdia, trazer conforto, e cuidar do coração, da vida e da integridade, desses queridos que vivem ali. E que ele faça aquilo que nós não podemos fazer, que ele dê fim a essa guerra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor.
2: Queridos, vemos em nome de Jesus Cristo. Nós nos colocamos aqui nessa hora, Pai. De uma maneira toda especial para a nossa misericórdia. Meu né? oh, Deus. O salmo, salmo, salmo 118 diz: O Senhor é bom, Pai. E nós cremos na tua bondade, no teu amor, no teu concórdia, no teu poder, Deus. Na tua soberania sobre todas as coisas. E nós, nesta hora, em nome de Jesus, te pedimos, ó oh Pai, humildemente, que o Senhor intervenha ali naquele lugar, ó oh Deus. Que o Senhor entre, ó oh Deus, de uma maneira toda especial no coração, ó oh Deus, e na mente dessas pessoas que estão administrando essa guerra, Pai. Que de uma maneira milagrosa o Senhor cesse, ó oh Deus, e traga paz naquele lugar, ó oh Deus. Amém. Que o Senhor proteja, Deus, a cada cristão, irmão nosso que está ali naquele lugar. Meu Deus, Deus Senhor, abençoe as suas famílias, os teus filhos, ó Deus, as esposas. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, como o ser humano é ingrato, como o ser humano é pecador, como o ser humano é, é irreconhecedor, ó Deus, da sua, da sua graça, ó Deus, da sua grandeza. Ó Deus, nós nos colocamos, a Deus, é, humildemente, só Deus, mais uma vez... É diante do Senhor, ó Deus, te pedindo mesmo, Pai, que o Senhor proteja cada um naquele lugar, ó Deus. Amém. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor pode até entrar no coração daquele Vladimir Putin, ó Deus. Deus. O Senhor pode fazer uma transformação na vida daquele homem, na vida de qualquer um, o Senhor pode, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós te clamamos, te pedimos, ó Deus, te imploramos, ó Deus, que o Senhor cesse essa guerra. Amém. Quantas vidas estão morrendo ali, ó Deus sem o privilégio de te conhecer, então nós te pedimos humildemente, Deus, nós nos colocamos nesse lugar, nesta hora, nesse momento, em especial te pedindo a Deus, traga a paz naquele lugar. Amém. O Senhor pode isso a Deus, nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai, amém, amém e amém Jesus. Amém, amém
1: e amém. Coisas maiores. Comece pequeno, mas sonhe grande. Então eu quero convidar você a declarar aquilo que é a sua profissão e a sua convicção de fé. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém. amém. Coisas maiores é o tema da série que nós começamos a trilhar a partir de hoje, nas celebrações do domingo às 18 horas. E essa série de mensagens é baseada numa palavra de Jesus. Numa palavra que está registrada em João capítulo 14, verso 12, quando ele diz aos seus discípulos e a nós, eu digo a vocês a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas ainda Maior. maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Talvez surja uma pergunta e uma dúvida no seu coração de cara. Mas pastor, como podemos fazer coisas maiores que Jesus? Como é possível alguém fazer coisas maiores que Jesus? É preciso que você entenda que quando Jesus faz essa declaração, ele estava indo para o Pai e ele prometeu que ao ir para o Pai, ele nos enviaria quem? O Espírito Santo. Ele diz, eu vou para o Pai, mas se você crer em mim, você fará as mesmas coisas, na verdade, você fará coisas ainda maiores. Ele diz, eu vou enviar o Espírito. O meu Espírito eu vou enviar para estar sobre vocês, para habitar em vocês. Então a gente precisa entender, ao ouvir essa palavra de Jesus e essa promessa de Jesus, que o Jesus está nos chamando não para sermos maiores do que Ele, não. Jesus não está nos chamando para sermos maiores do que Ele. O chamado dEle, está nos chamando, é para sermos maiores com Ele, através do Seu Espírito Santo em nós. A primeira coisa que eu quero deixar muito clara para você nessa noite é essa. O chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a sua vida, é para que vivamos coisas maiores, não do que Ele, mas coisas maiores com Ele, através do Seu Espírito Santo que habita em nós. E sabe por que é importante entender isso? Sabe por que é importante aprender sobre isso na palavra, entender sobre isso? Porque a maioria dos cristãos não está em perigo iminente de destruir suas vidas. A maior ameaça na vida dos seres humanos e na dos cristãos de uma forma especial, porque conhecem Jesus, não é de destruir a sua vida, mas é de desperdiçar a sua vida de passar a sua vida inteira sem viver tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. O problema é que existem três situações que você pode escolher. Tem gente que está no estágio de viver ah, aquilo que ele acha que é bom o suficiente. Ah, mas está bom, desse jeito está bom, você. negócio de coisas maiores. Do jeito que eu estou vivendo, bom é o suficiente. Gente que normalmente pensa assim, vive uma vida de estagnação vive uma vida de mediocridade vive uma vida a quem daquilo que poderia viver a quem daquilo que poderia ser no outro extremo Existem pessoas que querem alcançar a grandeza, vivem uma utopia, coisas que muitas vezes existem só nos seus sonhos. E via de regras, as pessoas assim, elas são tomadas por um sentimento de frustração ou acabam se frustrando porque não conseguem viver, não conseguem realizar aquilo que imaginavam, aquilo que sonhavam, aquilo que almejavam. Então o que eu quero propor a você, a luz da palavra de Deus ao longo desses próximos domingos, é aquilo que é o plano de Deus para a sua vida nem viver aquilo que é consciente, e nem viver tentando alcançar a grandeza, mas viver aquilo que a Bíblia e que o Senhor Jesus chama de coisas maiores. Mas o que é coisas maiores? Ou o que são essas coisas maiores? Eu poderia definir para você em uma frase, coisas maiores é um lugar onde o impossível não resiste às promessas de Deus. Coisas maiores, Guarde isso no seu coração. Você que gosta de anotar, de escrever, de botar no bloco de notas, essa é uma frase. Coisas maiores é um lugar onde o impossível não resiste às promessas de Deus. E sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer para experimentar isso? Acreditar nisso. Acreditar na palavra de Jesus. O problema é que muita gente só de ouvir aquele que crê em mim fará obras maiores. Ah, mas isso é impossível. Não, mas isso não acontece mais. Não, mas isso era só no tempo da Bíblia. Não, isso é para aquele irmão que ora no fogo. Isso é para aquele irmão que é mais crente que eu. Isso é para aquele que é, já leu a Bíblia toda 38 vezes. Não, isso é para aquele que foi batizado no fogo, na água, no vento, no mistério, sei lá. Não. Jesus, a única condição que ele coloca, o único ou o primeiro e pré-requisito que ele coloca no texto que nós lemos, ele diz aquele que o quê? Aquele que... Aquele que crê. crê em mim. A primeira coisa que você precisa fazer para experimentar isso é crer. Sabe por quê? Tem muita gente procurando a grandeza, o sucesso, a excelência, a riqueza, numa série de fórmulas, ferramentas de autoajuda e tanta coisa que tem por aí. E eu não quero entrar no mérito disso, mas o que eu quero dizer para você, aquilo que eu creio, que a Palavra de Deus diz... É que a visão maior de Deus para toda a sua vida, não é e nem está baseada em uma fórmula. Mas a visão maior de Deus para a tua vida, está edificada sobre uma promessa que Ele fez. Se você crer, você juntamente com Ele, pelo poder do Espírito dEle que habita em você, fará coisas maiores. A questão é você crê nisso. Esse é o primeiro passo, porque se você não crer, acabou aqui. Não adianta nada do que eu vou dizer, não adianta nada do que Deus vai falar ao seu coração. A, pergunta, a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, que está aqui no nosso espaço de celebração, que está com a gente no nosso campus online é, Jesus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você se você crê, você ainda em 2022 nesse ano de conquistas fará e viverá coisas maiores você crê nisso? agora não são só boas notícias? e que bom que você crê mas eu tenho uma outra notícia para você e como é isso que está na moda eu vi recentemente o filme eu resolvi pegar para todo Batman que resolve viver coisas maiores, sonhos maiores e coisas que nunca viveu, para todo Batman existe um charada, um coringa ou um pinguim. Fica o spoiler do filme não vou falar mais nada, prometo. Não resisti, foi mais forte que eu. E se você não gosta, você adequa aí ao que você gosta. Para todo aquele, todo aquele, aquela que pretende viver o melhor e usar sua dor seu sofrimento, mas acredita que isso pode ser transformado em algo maior, em algo que vai mudar a história existem oposições, e com a gente não é diferente com o discípulo com a de Jesus não é diferente Jesus prometeu se você crer, você vai viver coisas maiores, o problema é que nós perdemos, e a maioria das pessoas perde aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque dá voz ao ouvido, ou melhor, dá ouvido à voz do inimigo Dá ouvido a voz do inimigo. E o que que Satanás vai dizer? E talvez já tenha soprado no seu coração nessa noite aqui no Campus Online. Na hora que eu comecei a dizer isso para você, comecei a ministrar para você, muito provavelmente para alguns que estão aqui presencial virtualmente, o inimigo de Deus, o meu inimigo e seu inimigo, já começou a soprar. Você não vai conseguir. Isso é impossível. Olha lá, vem esse pastor empolgado de novo, vindo com um negócio de autoajuda disfarçado de evangelho. É, o diabo teve que ter começado a soprar. Eu não preciso ser profeta, nem porque isso é história real. É assim desde os tempos. O que eu quero dizer para você, que talvez esteja aí sendo contaminado ou contaminada, e com uma interrogação, uma pulga atrás da orelha, o que, que você queira chamar com essa história de viver coisas maiores? É que se você tem a preocupação e a dúvida de que isso pode ser uma realidade na sua vida, entenda uma coisa, coisas maiores... Não tem a ver com você, com o que você faça ou o que você venha fazer. Mas coisas maiores da sua essência só tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e a partir dela e com o que ele deseja fazer em você, através de você e apesar de você. Então não se acha a última bolacha do pacote. Ou não se ache a pior bolacha esfarelada no fundo do pacote. Porque as duas opções te levam a perder essa perspectiva. Ah, eu não consigo, comigo não funciona. Isso, não, não, não. Coisas maiores não tem a ver com você, essencialmente, com o que você tenha feito de certo ou de errado, sua força, sua fraqueza, seu histórico, sua capacidade, se você nasceu na igreja ou, ou tem uma experiência bombástica de conversão, não. Coisas maiores, na essência, tem a ver com Jesus. Com Deus através de Jesus, para nós que vivemos, na nova aliança do no Novo Testamento, e com a pessoa de Deus do Antigo Testamento, e aquilo que Ele já fez, e com o que Ele deseja fazer, em você, através de você, e apesar de você. E para mostrar que isso é real, para mostrar que isso é possível, nós vamos caminhar ao longo desses encontros, das celebrações de domingo às 18 horas, usando como referência a história de um homem, de um homem que talvez não é nem tão conhecido na Bíblia, o profeta Eliseu, quantos já ouviram falar do profeta Eliseu, levante a mão não confunda com Elias se você achou que Elias é baixo porque Elias é o famosinho Elias é o top Elias é o cara que todo mundo ouve mas Eliseu né? agora é interessante porque na sua vida Elias viveu e fez coisas muito maiores que o profeta Elias. A história de Eliseu vai nos ajudar a entender ao longo desses domingos, como viver coisas maiores. Como começar pequeno, mas sonhar grande. E é interessante que Eliseu, ele começa como a maioria de nós. A história de Eliseu, de viver coisas maiores, começa como a maioria de nós, na rotina diária da sua vida. Abra, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, os versos de 19 a 21. Se você quiser viver coisas maiores, a primeira coisa que eu quero dizer a você nessa noite, é que você precisa queimar os arados. Queime os arados. Primeiro livro dos reis, capítulo 9, versos, perdão, capítulo 19, versos de 19 a 21. Primeiro reis, capítulo 19, versos de 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Você achou? Amém? Você não achou misericórdia? Misericórdia. Coisas maiores dependem de misericórdia. Primeiro reis, capítulo 19, abra a sua Bíblia aí, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia, você que está começando a caminhada e tem mais dificuldade de folhear a Bíblia, ou talvez passar aí no celular, pede ajuda a quem está do seu lado aí, observa se tem alguém com dificuldade ou está sem a Bíblia, ajuda aí. Primeiro reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Está certo, também? Vocês estão olhando tão assim para mim, eu falei, será que eu anotei errado de novo? Cês... Diz assim a palavra de Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Verso 21. E Eliseu voltou, apanhou sua parede de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois, partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Queime os arados. Queime os arados. Se você olhar para a história de Eliseu, no começo dela, não tem nada de muito extraordinário. O que, que ele fazia? Ele arava a terra todos os dias. Alguém aqui já viu a experiência de arar a terra com carro de boi, não? Com um arado puxado por boi? Né? Tem alguns aqui. uma experiência é que não, não tem nada de muito glamoroso. É passar o dia olhando para o bumbum do boi, atrás do boi, sentindo o fedor do boi. É literalmente isso. É uma rotina que não tem nada de clamorosa, complicada. Elias acordava, o perdão, Eliseu acordava, escovava os seus dentes, fazia a sua higiene, botava a sua roupa e era a terra e olhava para o bumbum do boi. Parava para o almoço, almoçava, descansava. Quando voltava às duas horas, o que, é que ele ia fazer? Era a terra e para o bumbum do boi, cheiro de boi. Talvez é assim que você se sinta. Pode ser até ruim, mas paga as contas provavelmente pagava as contas de Eliseu. Talvez você ache que até aquilo que você faz na sua rotina seja até ruim, mas paga as contas. E é óbvio, eu quero deixar muito claro, que nem toda rotina é ruim. Existem rotinas que elas, na verdade, são vitais né? e bíblicas. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, ele implica numa rotina essencial de oração, de leitura da Bíblia, de... essa é uma rotina saudável. Existem algumas rotinas, por exemplo, no relacionamento do seu casamento, do seu emprego, para manter a forma, uma disciplina, um hábito. Esse tipo de rotina é saudável. O desafio aqui, de coisas maiores, o desafio aqui, e que eu quero chamar a sua atenção para Eliseu, é uma rotina que vença e que, que, que leve, ou melhor, que vença a mediocridade. Essa rotina que leva a mediocridade. O desafio para o qual eu quero chamar a sua atenção, é para essa rotina que talvez Eliseu vivesse, que era até bom o suficiente, que pagasse as contas, mas que na verdade, não exigia muito mais de Eliseu, Eliseu se não fizesse mais nada, ia passar a sua vida, olhando para o bumbum do boi, sentindo o fedor do boi, empurrando o arado de madeira, ia pagar as contas, e ao final da vida, o que, que você fez na sua vida? Areia Terra, olhando o bumbum do boi, sentindo o fedor do boi, e andei atrás do boi, não é uma história muito interessante, muito empolgante. Talvez seja assim que você se sinta. Porque talvez é assim que você viva. Quando você ara a sua terra sem pensar. Talvez se hoje seja alguém que vive os seus relacionamentos em família, com os filhos, que você vai para o seu trabalho, na sua vida, você faça talvez como ele dizia. Você está vivendo, você nem pensa mais, é no automático. Você acorda, trabalha, dá um beijo na esposa, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, aí volta de noite. Vai dar beijo nos filhos, vai para a academia, ou vai malhar, ou vai correr, ou vai se empanturrar de coisa gorda, seja lá qual seja o seu estilo de vida. Mas é uma rotina. Senta no sofá, liga o streaming, vê um filme, vê o um jornal, janta, dá o um beijo nas crianças, dorme. No dia seguinte, acorda, dá o um beijo na esposa, fala com as crianças. É uma rotina. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, assim como não era o caso de Eliseu, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, o seu futuro não é arar sem pensar. Você pode começar a viver uma vida melhor. Puxa vida, que bom seria se houvesse um amém. Mas agora, porque eu pedi, não, mas... Se não quer, tudo bem, problema seu. Eu vou pegar a bênção sozinho. E não é porque eu sou egoísta, é porque a, da sua vida cuida é você, eu só vou dar conta da minha o seu futuro, e veja bem, o que eu quero dizer para você, é que talvez se você está vivendo, no, talvez você tenha um bom emprego, um bom casamento, uma boa família, não tendo o que reclamar, mas se você parar para pensar, você e Eliseu estão no mesmo caso, você vive uma rotina, uma rotina, desculpe minha expressão, medíocre para alguém, que serve ao Deus criador dos céus e da terra, você está no piloto automático, o que eu quero falar ao seu coração em nome de Jesus, e o que eu quero gerar à luz da palavra de Deus, da história de Eliseu nesses domingos em nome de Jesus, é que você gere uma expectativa, para que assim como Eliseu foi interrompido na rotina da sua vida, ao longo dessas ministrações, ao longo dessas semanas, você seja interrompido por Deus na sua vida, e descubra coisas maiores que Ele quer fazer em você e através de você. Agora vocês estão ficando espertos, agora estão querendo. Eliseu, ele foi interrompido na rotina da sua vida, e o texto que nós lemos mostra isso, deixa eu só ajeitar aqui, o texto que nós lemos mostra isso. Sabe por que, que Eliseu foi interrompido? Ele não fazia a mínima ideia, mas Deus estava observando, Deus estava olhando para Eliseu, ele vivia a sua vida, a sua rotina, a, a sua rotina medíocre, mas Deus estava olhando para ele. Deus tinha algo maior para ele. Na verdade, Eliseu nem sabia. Mas se você voltar alguns versículos, se você não fechou e não desligou a sua Bíblia e achou que tinha acabado. No versículo 16, enquanto Eliseu só arava a terra, acordava de manhã, arava a terra, almoçava, arava a terra, voltava do lanche, arava a terra, Deus já estava observando e já estava trabalhando na vida de Eliseu. No verso 16, o texto diz que Deus já tinha dado uma orientação ao grande profeta Elias. Ele tinha dito para Elias, Unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja, quem? Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, Para fazer o quê? Suceder a você como profeta. Uau! Eliseu estava vivendo a rotina da vida. Mas Deus já tinha planos de coisas maiores para a vida de Eliseu. Ei, talvez você esteja vivendo na rotina da sua vida, mas eu creio que provavelmente Deus já tenha planos de coisas maiores nesse exato momento para você. Eu creio nisso, para mim também, deixa eu pegar a minha parte aqui, é para nós. O texto diz isso. Deus já havia dado uma ordem para Elias apontar Eliseu como seu sucessor. E como é que Eliseu embarca nessa? Como é que Eliseu começa a viver essa história que nós vamos caminhar aos próximos domingos entendendo? Duas coisas são muito importantes, se você quer viver coisas maiores, Eliseu ensina para nós. Primeira, creia que Deus está presente e trabalhando nos bastidores da sua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Deus está presente em situações comuns, mas Ele deseja realizar coisas incomuns na sua vida. Creia que Deus está com você, em você, cuidando de você, mesmo na sua rotina, mas que Ele está planejando coisas grandes para você. Se você quer viver coisas maiores, você precisa acreditar nisso que por mais uma nota da rotineira, cotidiana e, e, e marasmo que seja a sua vida, Deus nesse exato momento, assim como fez com Eliseu, Ele está presente com você, naquilo que você pode ver, mas Ele está presente naquilo que você não vê, trabalhando nos bastidores da sua vida. É isso que o salmista diz, lá no Salmo 139, e esse Salmo é belíssimo, a gente o lê, o recita, o canta, mas não para às vezes para pensar sobre ele. O salmista no Salmo 139, versos 7, 8 e 10, olha o que, que ele diz, ele diz, Senhor, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Mesmo ali a tua mão direita me guiará, e me susterá. Deus está presente, trabalhando nos bastidores da sua vida, ainda que você não veja. Talvez você se sinta sozinho no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, nas suas finanças. Talvez você se sinta abandonado e abandonada. Talvez você ache que ninguém se importa com você creia a luz da palavra de Deus, não importa quão sozinho você se sinta, Deus está presente como você, Ele está lá, naquele lugar, naquele momento, deixa eu dizer para você, aquele que é maior do que Elias, Ele está fazendo um convite para você, Eliseu achou que aquele seria apenas mais um dia, Eliseu achou que aquele seria apenas mais um dia, que ele se levantaria, se prepararia e iria arar a terra, ele achou que era mais uma rotina comum, mais um dia comum, mais um comum, nada de novo debaixo do sol, mas Deus já estava trabalhando nos bastidores dele, da vida dele, Deus já tinha dado Elias a ordem de fazer a ele um convite, o que eu quero dizer para você é que talvez nessa noite, talvez nessa semana, nesse mês, quem sabe ainda em 2022, aquele que é maior do que Elias, já está trabalhando nos bastidores da sua vida, e quem sabe ao longo dessa série de mensagens, ele vai fazer um convite para você viver coisas maiores. Porque Deus chama cada um de nós para coisas grandes, principalmente e especialmente quando nós menos esperamos. Creia nisso, Deus frequentemente está trabalhando nos bastidores da sua vida, orquestrando o seu futuro, mesmo que você não tenha a menor ideia do que Ele está fazendo. É interessante que Eliseu estava na sua rotina. Eliseu estava arando a terra, era um dia como qualquer outro, mas de repente a sua rotina é interrompida, olha o verso 19, o texto diz que enquanto ele estava, ara para cá, ara para lá, bumbum de boi, fedor de boi, e terra, e poeira, e sol, e calor, de repente, Elias, ei, intervalo comercial, você manja Elias, quem é aquele homem de Deus, é aquela mulher de Deus que você admira assim, que é você hoje, você tem um sonho de conhecer. Diga para mim, vai. Vamos lá, exercício. Coloca você que está na internet aí, coloca aí no chat, usa a sua voz, que são os seus dedos. Quem é um homem ou mulher de Deus, que você teria muito vontade de conhecer pessoalmente, sentar junto, bater um papo, ter um tempo de oração, ouvir, aprender de Deus. Fala aí para mim. Apóstolo Paulo. Cláudio Duarte. max Lucado. Profeta Isaías. Não, esse já está... Somebody love. Por que comprar? Por que não comprar? Essa semana o café está garantido. Eu prometi, eu vou comprar. Viu? Se você falasse isso... Sabe, deixa eu ver a turma da internet aqui. Deixa eu ver se eu tenho um delayzinho. Mas vamos ver se eu consigo pegar aqui. Sabe, aquele homem, aquela mulher de Deus que inspira você. Que talvez assim humanamente não haja a menor possibilidade de você se encontrar com ele ou com ela. De repente... Ele toca o interfone lá do seu prédio, a campainha da sua casa, ele chega no seu serviço, fala na recepção, quero falar com o fulano. Eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem para Beltrano. Você já pensou, profeta Isaías, o profeta Isaías está aí. Ai, Jesus do céu. O apóstolo Paulo está no portão aí do condomínio, falou que é tal de apóstolo Paulo. Vulgo solo de Tarso antes, mas hoje é Paulo, apóstolo de gentios. Você já pensou? Você está lá na corporação trabalhando, tirando serviço, Alô, corpo de bombeiro de São Paulo? Aí como é um negócio espiritual, vai ter até a tradução, Se você nem falar em inglês, vai dizer, oi, aqui é o Max, eu queria falar com você. Que Max? O Lucada. Já pensou? Pegou a visão? É mais ou menos isso que acontece com o Eliseu. Na rotina dele, na vida dele, o texto diz, é o que está na Bíblia, Elias encontra com o Eliseu, na rotina e o texto diz que Elias não fala nada, Elias alcança Eliseu, sabe o chamado de Eliseu, ele veio como um encontro assim, relâmpago com Elias, e é interessante, eu quero chamar a sua atenção, você precisa acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, porque o chamado dele pode chegar quando você menos espera, numa circunstância onde você menos espera, Talvez você ache que Deus vai te chamar no culto, no domingo à noite, no momento do louvor, da palavra, mas quem sabe ao longo dessa semana, no seu trabalho, na sua escola, no metrô, cuidando dos seus filhos lá, lavando a sua louça, Deus pode chamar você para viver coisas maiores, sabe eu lembro do meu chamado com Eliseu, foi um encontro relâmpago com o profeta. O meu chamado, quando Deus me chamou e me impactou, foi na rotina da minha vida, liderando adolescentes lá em Niterói. E não foi num dia, num momento, num culto, mas foi num, num processo. Liderando adolescentes da primeira igreja batista de Niterói, enquanto ao mesmo tempo eu, trabalhava numa, eu tinha uma produtora de eventos, depois trabalhei numa agência de viagens, Deus foi mexendo no meu coração e mostrando que Ele queria algo maior, diferente e... Sabe, e eu levei tempo, eu levei quase dois anos, ou mais de dois anos, para entender o chamado de Deus, que Ele queria que eu vivesse coisas maiores do que uma agência de viagens, ou do que uma produtora de eventos. Não que quem trabalha em agência de viagens ou produtora de eventos seja ruim, mas no meu caso, que Deus diz, não é aí que eu quero realizar as coisas maiores. Não é liderando adolescentes nessa igreja. Sabe, Deus comunica a visão de formas diferentes para quem Ele chama, para cada um que Ele chama. Talvez você não tenha todas as respostas, esse negócio de começar a falar em coisas maiores, talvez gere um, um frio na barriga, digere, na verdade, talvez até calafrios. Talvez só de pensar em viver algo novo, em viver algo diferente, você começa aí a fazer um monte de perguntas. Agora imagina, né? tinha travado aqui a minha internet, você imagina aqui como a turma está dizendo, né? de repente aparece para Ilma o Luiz Saião, para o Fábio Oliveira, Adão, ele falou que quer conversar muito com Adão, <risos> né? a Ilma, o Rei Davi, o Fábio, o Noé, Pastor Antônio Júnior, a Grace, lá de Águas de Lindóia, Águas de Lidóia, na de Santa Bárbara, Jó, Luciano Subirá, Larissa Kelmer está dizendo, a Águia está dizendo a Esther, e aí outros tantos aqui, sabe, imagina, de repente, interrompe a rotina da sua vida, para chamar você para algo grande, talvez, você tem um monte de perguntas, você queria fazer um monte de perguntas, mas deixa eu dizer para você, você não precisa ter todas as respostas e entender tudo sobre como Deus vai falar com você, você não precisa saber, bom, mas e se aparecer, e como é que Deus vai fazer, e se for um anjo? E se for o Max Lucado, se for o Luciano Subirá, se for, sei lá quem, se for o anjo Gabriel, imagina. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou responder? O que, que eu vou dizer? Não se preocupe com isso. Porque Eliseu não se preocupou com isso. O que você precisa é apenas crer que ele, Deus, está trabalhando nos bastidores da sua vida. E comece a se preparar para responder em fé. Quando chegar a hora. Comece a preparar para responder em fé quando chegar a hora. Não sei o que, que eu vou dizer, como é que eu vou fazer, qual a decisão. Eliseu não se preparou para nada disso. Mas a Bíblia vai nos dizer que, de alguma forma, Eliseu acreditava que Deus estava trabalhando nos bastidores da sua vida. De alguma maneira, que está implícita aqui no texto, a resposta de Eliseu e a atitude de Eliseu, nos dá a entender que Eliseu acreditava que Deus estava trabalhando nos bastidores da sua vida. Porque quando Elias chega e aparece, o maior de todos os profetas de Israel, aparece. Eliseu então toma a segunda atitude que é importante para alguém que quer viver coisas maiores. Se você quer viver coisas maiores, então primeiro, creia que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Em segundo lugar, queime os arados e confie você precisa viver na expectativa ou melhor, na confiança e na fé de que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida pra, e se preparar para que esse momento chegue para que quando esse momento chegar você esteja pronto e pronta para queimar os seus arados e confiar olhe lá no texto por favor quando Elias chega, Elias diz alguma coisa para Eliseu, sim ou não? Ele fala, oi, salve, Pai do Senhor, Pai de Deus, salve Elias. E aí, puxador de boi, como é que está a vida? Não, o texto diz que quando Elias chega perto de Eliseu, a primeira coisa que ele faz é o quê? Lançar sua capa. A expectativa que Eliseu vivia de que Deus estava trabalhando nos bastidores da sua vida, e de que Deus podia fazer algo novo, é tão clara que ele entende esse sinal. Elias, quando Elias joga a sua capa, ou seja, aquilo que representava o manto do seu ministério, que simbolizava o seu ministério profético em Eliseu, ele nem fala com Eliseu, ele não precisa dizer nada para Eliseu, porque jogar a capa sobre Eliseu, o profeta jogar a capa sobre alguém, aquilo que era a sua identidade, era como se Elias Eliseu estivesse dizendo, Eliseu, você foi feito para isso. Agora, para para pensar, um cara que arou terra num carro de boia a vida inteira. Vou usar um exemplo seu, que é o que está mais fácil aqui, Douglas. Chega o Max Lucado, você foi feito para escrever livros e textos que vão inspirar gerações no mundo inteiro em diversos idiomas. Assusta, né? Assim Como assim? Eu não sei escrever. que a gente tem a notícia, Eliseu não tinha feito nenhum ato profético, nenhuma pregação, a gente não tem registro antes desse momento, nem de uma oração silenciosa que Eliseu tenha feito. E se fosse importante, talvez estaria registrado. Mas o texto diz que quando da parte de Deus, Elias vem e joga a capa sobre Eliseu. Como que dizendo, Eliseu, você foi feito para isso. Elias está dizendo, Eliseu, você foi escolhido para ser o meu sucessor. Preste atenção o que Deus está fazendo com a vida de Eliseu, e o que Deus quer fazer na sua vida, e quem sabe ainda esse ano, é uma mudança talvez radical, Eliseu havia, preste atenção, ele está arando a terra, ele está na sua rotina, e de repente ele recebe uma mensagem, de que ele havia sido escolhido, como sucessor, do profeta mais famoso, da história de Israel, agora, agora, Vamos voltar para o texto, o que, é que Eliseu faz? Qual é a primeira coisa que Eliseu faz? A primeira. Ele corre atrás de Elias. Ele corre atrás, ele diz, veja bem, peraí, não, é, como assim? Não, veja, ó, é, peraí, não estou não entendendo, Você deve, ó, acho que foi, foi engano. Não, não é comigo, não, eu não sou capaz, não, eu nunca fiz isso. Não, olha, eu sou serão. A primeira coisa que o texto diz é que ele sai correndo atrás de Elias. Sabe por quê? E é uma coisa que veio ao meu coração. Se Deus chama todos, todos, porque a palavra de Jesus lá, do no Novo Testamento que eu li para você em João, é para todos, aquele que crê em mim fará coisas maiores. Se Deus chamou a todos nós para fazermos coisas maiores, por que a maioria das pessoas não experimenta isso? Eliseu ensina para nós, com a sua atitude, que geralmente, nós não experimentamos e não vivemos as coisas maiores, porque nós escolhemos o lugar errado para começar a buscar as grandes coisas que Deus tem para nós. Ele corre atrás de Elias, e ele diz: Elias, eu só preciso que você me permita me despedir do meu pai e da minha mãe. E o Elias diz: Você pode ir, vá, mas volte. Não esqueça o que eu falei para você. E é interessante que o Elias não tinha falado nada. Você percebeu isso? ele não tinha falado nada, mas Eliseu tinha entendido, diz, vai e volte, agora, o que Eliseu faz? Ele vai só e despede do pai e da mãe, da benção pai, benção mãe, você, o sucessor do maior profeta de Israel? Não, o texto diz que ele volta, e ele pega aquilo que era a sua identidade, aquilo que o prendia, aquilo que era a sua rotina, aquilo que poderia talvez fazer com que lá na frente, se a coisa desse errado, ele voltasse, ele diz que ele mata os animais. E aí você que é da Sociedade Protetora dos Animais, só para que você entenda, na época o sacrifício cerimonial faria, fazia parte da cultura. Os animais eram oferecidos e mortos como um sacrifício cerimonial de gratidão, de compartilhar. E para que não haja a menor dúvida de que não há como voltar atrás e que ele vai viver e quer viver as coisas maiores de Deus, ele queima o arado, ele queima aquela carroça, ele queima aquele instrumento. Sabe o que eles iam ensinar para nós, para mim e para você? Viver as grandes coisas da vida, comecem a queimar e se desfazer das velhas. Queime os arados e confie. Queime os arados e confie. Sabe, além de correr atrás de Elias... Sabe o que Eliseu faz? Ele se certifica de que não existe mais nada para onde ele possa voltar. A descrição do texto é muito clara. É muito clara. Verso 21: Ele volta, apanha a parelha de bois e os mata, queima o equipamento de arar para cozinhar a carne, dá ao povo. Todo mundo comeu. E aí então ele parte com Elias. Olha que interessante. E se torna o seu auxiliar. Auxiliar. Para começar uma nova vida, uma vida de coisas maiores, Eliseu queima as ferramentas da sua vida antiga. Sabia é interessante que não há nada de espiritual em queimar os arados. Não há, é um pacto, é um momento. Ele faz um altar, não. Ele mata os animais, faz uma churrascada, é um sacrifício cerimonial. Ele faz uma churrascada, chama todo mundo e diz, olha... Eu recebi algo novo de Deus, e para assar o churrasco, ele usa a madeira que ele tinha. Na verdade, queimar os arados não trouxe nenhum valor na prática. Nem para Eliseu, nem para quem quer que seja. Não era algo espiritual o fato de queimar os arados, mas simbolicamente significava tudo para Eliseu. Deixa eu dizer para você, que talvez está encucado, está incomodado, dizendo, esse negócio não é autoajuda. Não. Viver coisas maiores, a diferença de viver coisas maiores, está exatamente aqui. Aqui, nessa atitude de Eliseu, entra a diferença entre a autoajuda e a ajuda do alto. Porque se você quiser viver coisas maiores, você terá de confiar em Deus e queimar os seus arados. Você vai ter que confiar em Deus. Talvez aquele emprego medíocre, não tô dizendo, ah, mãe, eu não estou dizendo amanhã, vou pedir demissão porque o pastor mandou, não mandei nada. É, você está doido para se livrar e ficar vagabundeando nas costas da esposa? Não mandei nada, pega a visão, irmão. Não fica deixando o diabo e botar a conta, a conta em mim, não. Mas talvez aquele emprego que você está empurrando, aquele negócio que você odeia e tal, você não faz nada para mudar isso, você não ora sobre isso. Ou talvez aquele emprego que você vive, mas você faz, nossa, de uma forma porca. Você está empurrando com a barriga. Talvez aquelas amizades que estão te prendendo de viver o melhor de Deus, porque te levam a fazer, falar, viver experimentar coisas ruins e pequenas. Talvez relacionamento tóxico, um namoro tóxico. Não é para queimar ele ou ela não, é para queimar o relacionamento. Vamos deixar claro que Hoje em dia, o negócio de comunicação é complicado, né, não é, tá Não taquei fogo, Eu posso pastor mandou queimar o relacionamento tóxico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez sejam pensamentos pequenos que te prendem, eu não vou conseguir. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho pânico. A vida não me ama. Minha vida, eu sou a 18ª geração que não deu em nada. Nós estamos quase montando um site, não deu em nada, ponto com. Tem gente que... Sabe, você precisa queimar isso. Talvez você precisa queimar aquele arado de transferir a responsabilidade, não a culpa é da minha esposa que não faz isso, ou do meu marido que não é assim, ou dos meus filhos, a culpa é da igreja, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do Putin, a culpa é do Bolsonaro, não, queima esse arado, para de transferir a responsabilidade. A sua vida está ruim, para de transferir e queima esse arado. Ou talvez até o arado que você precisa queimar é uma vida estável e confortável demais. Porque tem gente que tem muito, muito, muito e não tem nada. Gente que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não consegue dormir uma noite de sono. E a vida é chata e sofrida demais. Sabe, você não consegue entrar a uma nova vida. Uma vida de coisas maiores. Até que você tenha ateado fogo ao que te prende a sua vida antiga. É escolha, é decisão antes de ir adiante com a vida que Deus tem para você você precisa oferecer a Ele todas as partes da vida que você tem hoje as perguntas que eu quero fazer para você nessa noite para essa jornada que nós estamos começando de aprender a começar pequeno mas sonhar grande coisas maiores de Deus é você está pronto você está pronta para começar a confiar em Deus e queimar os arados você está disposto e disposta a isso. E sabe por que isso é fundamental? Olhando para a história de Eliseu, isso é fundamental porque apesar de conhecer todos os detalhes, Deus nem sempre vai dizer os detalhes para mim e para você. Agora, guarde uma coisa no seu coração. A Bíblia diz que Deus não vai dizer necessariamente como irá fazer, mas uma coisa ele disse, já disse claramente, que ele vai fazer. Ele pode não dizer o como, nem quando, nem de que jeito, mas uma coisa ele já disse, que se você crer na vida que você tem, você fará coisas maiores com ele. A ah, possibilidade. Ele não disse como. Ah, mas se ele não falar como? Deixa eu dizer para você. Você está esperando sentado que Gabriel, Miguel, o pastor, a irmã da oração, e que alguém vai dizer, olha, eu estou esperando sentir. Sentir o quê? Dor de barriga, frio, fome, calafrio, arrepio, emoção. Estou esperando sentir. Quando eu sentir, eu vou sentir o quê? Se você continuar sentado esperando que Ele conte para você como vai ser, onde vai ser, antes de queimar o seu arado, tem uma péssima notícia, você vai continuar sentado por muito tempo, com a mesma vida, com a mesma rotina, atrás do boi, olhando para o bumbum do boi e sentindo o fedor do boi. Porque Deus, na maioria das vezes, Ele não conta os detalhes. A luz da Bíblia, não só da história de Eliseu, mas da história de vários homens e mulheres. Geralmente, Deus mostra o caminho um dia de cada vez. Quando você acorda, Ele te mostra naquele dia qual é o caminho, qual é a escolha, qual é a oportunidade. E você passa aquele dia, e aí você dorme. No dia seguinte, para aquele dia, geralmente, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar a oportunidade, Ele vai te dar a sabedoria. Ah, pastor, por que, que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque se Deus te mostrasse tudo, talvez você ia surtar. porque se você conhece a história de Eliseu imagina se Elias chegasse dizendo para Eliseu Eliseu, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? se você conhece a história de Eliseu Eliseu, você vai fazer o machado flutuar Eliseu você vai ressuscitar morto ô Eliseu, deixa eu dizer um negócio para você sabe que Deus está te chamando? mesmo depois que você estiver na cova, e for só uma caveirinha vai cair um cara em cima de você, você vai, você vai ressuscitar, você ressuscitar morto mesmo depois de você estar tá morto você imagina um negócio desse? Eliseu ia colar as placas não ia o cara está acostumado só a empurrar boi, arar boi. Tudo bem, seu sucessor do grande profeta Elias. Mas aí dizer, depois que eu morrer, a minha caveira vai ressuscitar um cara? É um pouco demais, né? Para qualquer um. É por isso que Deus não conta tudo. Deus não conta antes. Sabe por quê? Porque assim, ele, como Ele fez com Eliseu, e a gente vai caminhar e aprender sobre isso, Ele quer te ensinar a andar pela fé. O que Deus quer, o maior desejo dEle é dar a você coisas maiores. E sabe para que Deus quer dar a você coisas maiores? Não é para que você saiba o que fazer, mas é para que você saiba quem Ele é na sua vida. Deus não quer dar a você coisas maiores para que você tenha todas as respostas, em todo momento, toda força, todo recurso e saiba tudo. Deus quer dar a você coisas maiores. Ele em Jesus e com Jesus quer fazer com você coisas maiores para que você saiba quem ele é. No Antigo Testamento, quando ele chama Abraão, está em Gênesis capítulo 12, ele diz para Abraão, Abraão, saia da sua parentela e vai. Ele não deu GPS, não disse quantos dias, para onde, quanto ele levar, quanto é gastar, o preço do pedágio, da gasolina. Ele disse, Abraão, sai e vai No Novo Testamento, está em Mateus capítulo 14, verso 29 Quando a tempestade está no barco, atinge o barco E aí o Pedro, desesperado, ele quer andar sobre as águas Ele quer ir até Jesus, é o que ninguém nunca tinha feito Qual é a única palavra que Jesus dá para Pedro, quem lembra? Venha Ele diz, mestre, permita que eu vá até contigo ou, oh, você já pensou no meio da tempestade, o barco, o couro comendo de noite, trovoada, raio, igual aqui deu ontem? Aí o Pedro disse, Senhor, oh, me permite até o Senhor. Aí Jesus não diz, veja bem, Pedro, passo número um, fé. Segundo, Pedro, você sabe nadar? Terceiro, Pedro, ó, oh, vai dar medo. Quarto, Pedro, vai dar uns quatro raios na hora que você tiver no passo cinco. Aí ele disse a Pedro, vem, vem. Ele ofereceu a Pedro... Apenas uma palavra. Tem até um estudioso, uh, falando sobre esse texto de Pedro, que ele diz, né, a turma fala que Pedro andou sobre as águas. Não, Pedro não andou sobre as águas. Ai, pastor, É, Pedro não andou sobre as águas. É impossível andar sobre as águas. E se você duvida disso, você bota a sua roupa de banho e amanhã, tenta entrar no rio Tietê e atravessá-lo assim. Bota o um sungo, o maiô, um biquíni lá e tenta atravessar o rio Tietê. Você não morrer afogado, você morre de tétano. É impossível, a água não aguenta você. Ei, o Pedro não andou sobre as águas. O Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus, quando disse, venha. Foi essa palavra que o sustentou. Talvez a palavra de Deus para você nessa noite seja, permaneça. Permaneça, persevere. Talvez a palavra de Deus para você seja confie, continue a confiar. Talvez a palavra, e a única palavra que Deus esteja dizendo para você viver coisas maiores é eu irei prover, eu vou continuar a prover. Se você quer viver coisas maiores, você precisa aprender a confiar em Deus, queimar os seus arados, você precisa aprender a confiar e a obedecer a um Deus que não conta os detalhes, mas isso não quer dizer que ele não conheça os detalhes. Isso não quer dizer que ele não conheça. Sabe por quê? que algumas pessoas nunca receberam e talvez nunca vão receber o melhor e o maior de Deus, porque não querem largar aquilo que é bom que acham que é bom, que acham que é bom, e que na verdade, é empurrar o boi, olhar para o bumbum do boi, sentir o cheiro do boi, e comer poeira de boi. Pode até pagar as contas, mas que no fundo gostaria de viver algo muito maior. Ah, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu não sei o que, é que precisa queimar hoje, a partir de hoje relacionamentos, estrutura, uma vida confortável, incredulidade, medo. O que é que precisa queimar? Para os discípulos de Jesus, queimar os arados significou deixar as redes de pesca e os barcos. Eles faziam aquilo, era rotina, pagavam as contas. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, na maratona de Chozen, a gente vai ouvir um pouco sobre isso. Vai ver sobre isso. Mas eles precisavam queimar, Jesus disse, venha, eu tenho coisas maiores, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele não disse como, de que jeito, quanto tempo levaria, do que eles seriam capazes, ele disse, venham, eu vou fazer coisas maiores com vocês, vocês vão fazer coisas maiores comigo. Para eles, os arados, e o texto diz, eles deixaram o barco, as redes e os seguiram, e para você? O que é que você precisa queimar e deixar para trás para viver as coisas maiores que Deus tem para a sua vida? É isso que a gente vai começar a entender e aprender a cada encontro no domingo às 18 horas a partir de hoje. No próximo domingo nós vamos ter uma celebração especial com o pastor convidado, mas no outro domingo nós vamos continuar juntos. E depois se você tiver a curiosidade, continue a ler a história do profeta Eliseu porque a história do profeta Eliseu mostra, porque talvez você diga assim, mas não é muito arriscado, pastor? O risco não é muito alto? Quando a gente tem que tomar a decisão assim, né? De romper, o risco é grande, o medo é grande. Mas se você acredita que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, e uma série de coisas te faz acreditar nisso, chega uma hora que você precisa confiar em Deus e queimar o arado. Aí talvez você diga, pastor, é muito arriscado, a história de Eliseu mostra para nós o verdadeiro risco não está em se lançar numa nova vida de coisas maiores, mas o maior risco está em permanecer na sua antiga vida comum e ordinária até o último dia da sua vida o maior risco é passar a sua vida sem viver tudo o que Jesus preparou para você talvez você diga assim, ah pastor mas o custo de seguir Jesus é muito grande, eu vou dizer para você, claro que é. O custo de seguir Jesus é muito grande, mas a história de Eliseu mostra, e a história bíblica mostra, que o custo de não seguir a Jesus é muito maior. É muito maior. Se você disser assim, Eliseu abriu mão de muita coisa, abriu. Da convivência com os pais, da sua rotina, dos seus amigos... Eliseu abriu mão de muita coisa para seguir Elias. Mas a história mostra que ele recebeu coisas maiores. Ele recebeu coisas muito maiores. Talvez essa noite o sacrifício para você de queimar os arados seja muito grande. E talvez você esteja aí pensando, relutando, mas seguir Jesus, entregar minha vida a Jesus. Ou eu que já entreguei a minha vida a Jesus, entregar minha carreira profissional, minha família, entregar meus sonhos... Queimar os arados e tá pronto para oportunidade, tá pronto a qualquer momento quando essa oportunidade chegar e antes dela chegar já começar a fazer a minha parte, talvez seja muito grande. Eu quero dizer para você que se você acha que o sacrifício de queimar os arados é grande, as recompensas que você vai experimentar do outro lado da obediência são ainda maiores, ainda maiores. As palavras de Jesus para você nessa noite são... Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse tempo, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. eu quero fazer uma pergunta a você em nome de Jesus você crê que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida? você crê que aonde você nem imagina, em circunstâncias que você nem imagina, Deus está lá? você já está vivendo o melhor e tudo que Deus imaginou para você? se esse é o seu caso amém mas se não, se você crê que Deus tem coisas maiores para fazer com você, em Jesus e pelo Espírito dEle que habita em você, talvez seja a hora de, a partir de hoje, você começar a confiar nele, a crer nele e começar a queimar os seus arados, a abrir mão, a tomar decisões, algumas delas difíceis de relacionamentos, de coisas, de pessoas, de lugares, ela está pronta para o momento em que Deus te chamar para essas coisas maiores e se esse é o seu caso eu quero muito, mas muito orar, não por mas com você nessa noite e a minha primeira pergunta o meu primeiro convite é para você que está aqui e que ainda não caminha com Jesus, que conhece Jesus admira Jesus, ou já esteve com Ele mas que entendeu que ele tem coisas maiores do que você tem vivido. E talvez o que você precisa entender e crer, e nessa noite você quer dizer que você crê que ele está trabalhando nos bastidores na sua vida, ainda que você não veja. E que você está pronto e pronta a crer e confiar nele e começar a tomar decisões, abrir mão de coisas, vícios, pessoas, lugares, rotinas, começar a queimar os seus arados na expectativa de que logo, logo, ele vai começar e vai liberar coisas maiores para você. Se você quer fazer isso e dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu quero mudar, eu quero muito orar por você, eu queria que você viesse aqui à frente, mas ir à frente é, vir na frente, eu vou descer e vou orar com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus, dizendo, eu creio em Jesus, eu creio que Ele tem coisas maiores para a minha vida. Eu creio que Ele é o dono da minha vida, Ele é dono do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu sou e do que eu não sou. Eu não tenho todas as respostas, mas Ele é tudo o que eu preciso para continuar um dia de cada vez. Você quer fazer isso em nome de Jesus? Seja aqui embaixo ou na galeria, vem aqui na frente, em nome de Jesus, mas bem rápido. Venha com coragem, como Ele diz eu, como Eliseu fez. Isso, pode vir, vem aqui. Sai do seu lugar e vem. Em nome de Jesus. O texto diz que quando Elias disse, olha, Deus tem coisas maiores para você, Eliseu saiu correndo, Eliseu saiu correndo, talvez você, meu irmão e minha irmã, que já serve ao Senhor Jesus, é um crente Jesus, mas tem sonhos maiores e crê que Deus tem coisas maiores, mas entendeu que hoje você precisa confiar no Senhor e queimar esses arados, tomar decisões, fazer mudança na sua vida, ei em nome de Jesus, venha construir a sua vida em Deus, com Jesus e pelo Espírito em coisas maiores, sai do seu lugar e vem, isso pode vir pode vir, a igreja está orando por você isso, pode vir, pode vir vem aqui para frente, vem aqui, só para me facilitar quando eu descer, venham para cá, eu vou descer eu quero orar com vocês mas vem agora, isso, Eliseu saiu correndo talvez se Eliseu não tivesse feito isso até hoje ele estava orando a terra e a gente nunca teria ouvido falar dele ele não teria vivido a vida que ele viveu você quer fazer isso? vem em nome de Jesus Deus tem isso, pode vir da galeria Deus tem coisas maiores não importa se você não conhece Jesus, não entende mas você entendeu que Jesus se você crer, você pode fazer com ele na sua vida coisas maiores venha, nós vamos te ajudar nisso nós vamos orar com você... Caminhar com você... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Enquanto nós cantamos essa canção... Saia do seu lugar e venha... Saia do seu lugar dizendo... Eu vou construir minha vida em ti... O Senhor é o meu fundamento... Eu vou confiar... Eu não vou ser abalado... Isso pode vir... Saia do seu lugar... Talvez se você já entregou a sua vida a Jesus mas talvez você queira pedir seu batismo, não eu quero ver coisas maiores, eu quero publicamente declarar minha fé em Jesus através do batismo, eu tenho dúvidas, eu tenho medo, mas eu creio que o Senhor tem coisas maiores, eu confio nele, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio nele, vou queimar os meus arados, é o meu medo, a minha vergonha, a minha angústia, eu vou para Jesus, eu vou para Jesus, se você crê nisso, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha declarando isso. Nome de Jesus. Se ele é digno, pode vir em nome de Jesus.
0: Digno desta canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó oh, eu sou Teu. Do amor que faz mudar o mundo Digno desta canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor, ó eu sou Teu. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu é Jesus, ó oh, eu sou Teu. Tu és santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz.
1: crê em Jesus, fará coisas maiores, viverá coisas maiores, com Jesus e para a glória de Jesus, há poder na palavra de Jesus, E para que você não ache que isso é autoajuda, mas tenha a certeza de que isso é ajuda do alto, enquanto você que está aí, que não precisou, não quis, enfim, você sabe, mas você podia ajudar e estar tá do lado de alguém que está aqui na frente, orando por ele ou por ela juntos, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a estar com uma dessas pessoas, junto com ela, dizendo, olha creia nisso, Deus vai confirmar aquilo que prometeu a você Sai do seu lugar e venha ver a uma dessas pessoas, enquanto você vem, deixa eu dizer para você como isso é poderoso no começo da nossa celebração, no campus online, semana passada nós ministramos sobre ansiedade vencer a ansiedade e eu me lembro que foi muito forte, eu estou compartilhando porque ela botou aqui no chat uma querida irmã nossa, ao longo de todo o curso, diz, eu sou muito ansiosa, eu não consigo, e algumas pessoas do nosso campus online, começaram a ministrar o coração dela, crer, confie. e hoje no início da celebração, Márcia, me permita, eu coloquei porque você botou aqui, a Márcia Barbosa disse assim, pastor, a minha semana foi uma bênção, eu segui a fé, a esperança e a promessa de Jesus em mim, ansiedade controlada, depressão está indo embora, porque Deus me ama, bendito seja o nome do Senhor, isso não é autoajuda, isso é ajuda do alto, é palavra de Deus que muda histórias, que muda a vida, e eu creio que isso vai acontecer na vida dessas pessoas que estão aqui, tem gente que está sozinha aqui ainda, esse rapaz aqui não é possível que não haja uma pessoa que possa estar ao lado dele, para orar por ele orar com ele, em nome de Jesus isso é a igreja do Senhor nós vamos juntos Vamos juntos viver coisas maiores. Porque nós cremos em Jesus. Cremos que Ele está trabalhando nos bastidores. E cremos, cremos mesmo. Que vamos abrir mão. E vamos queimar todos os arados necessários. Na certeza de que se o custo vai ser alto, o que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor. Em nome de Jesus. Ei Deus, ouve a nossa oração ouve o nosso clamor, bendito seja o teu nome porque ninguém dirisse, disse que seria fácil e não é uma fórmula, uma regra mas é baseado numa uma promessa como cantamos que queremos construir a nossa vida, a promessa de que se crermos no Senhor com o Senhor e pelo Espírito que o Senhor deixou para habitar em nós, enviou para habitar em nós ainda esse ano nós viveremos coisas maiores para a glória do Teu nome. oh Deus, ajuda-nos a crer que o Senhor está trabalhando onde nós não vemos os bastidores da nossa vida. Deus, ajuda-nos, como disse aquele homem, nós cremos, mas nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda a crer e confiar no Senhor e dar-nos a coragem necessária para queimar tantos arados quantos forem necessários, que nos prendem, nos escravizam, nos limitam, e tem nos impedido de viver o melhor do Senhor nesse tempo. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Porque nós queremos o Senhor, nós amamos o Senhor, e nós queremos viver o melhor do Senhor. Por isso nós queremos terminar essa noite declarando que o Senhor é santo, é incomparável. Tu és o nosso fundamento de viver. E se isso for uma verdade, nós cremos que esse será o ano de conquistas. E um ano de coisas maiores para a glória do teu nome. Por isso nós declaramos a uma só voz. Santo... És incomparável, és
0: inigualável Abre os meus olhos, Senhor Glória. quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo, Tu és santo Eu, abre os meus olhos, forma de amor mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. o mundo. Dizer, juntos, eu vou com Uma coisa ir. maior é
1: uma semana de conquistas, que o Espírito de Deus te dê coragem para queimar todo arado que está te prendendo, e que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você, que no caminho da sua rotina, Ele faça resplandecer sobre você o seu bendito rosto, e nos momentos de conflito, nos momentos que você não entenda nada... Ele mesmo use pessoas e circunstâncias e te dê a sua bendita paz. Vão, em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.